0: Je me présente, Salvatore Lucania. mais vous me connaissez sûrement sous le nom de Lucky Luciano. Ça vous dit quelque chose J'étais considéré, dans les années 30 à 50, comme le chef suprême de la mafia américaine. Ouais, rien que ça. Petit immigré sicilien que j'étais, j'ai en effet réussi à monter au sommet du crime organisé pour devenir capo di tutti capi. Le parrain des parrains, si vous préférez. J'étais à la tête d'une organisation regroupant tous les plus grands chefs mafieux du pays. Et je dirigeais les cinq familles de la Cosa Nostra, de New York. Certains m'ont alors décrit comme l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Et aussi comme l'un des plus grands criminels que le monde ait jamais connu. Comment j'y suis parvenu Ah, ça c'est une longue histoire. Mais pour vous résumer ça en quelques mots, je dirais... Le trafic d'alcool pendant la prohibition. Les jeux d'argent. L'usure. Les relations politiques. Et certains règlements de compte qui m'ont aidé à arriver au sommet. Si vous souhaitez en apprendre plus sur mon histoire, je vous invite donc à écouter attentivement ce qui va suivre. Parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est à Lercara Friddi, une petite commune de la région Sicile, que je suis né le 24 novembre 1897. Prénommé Salvatore, j'étais le troisième enfant de la famille Lucania. Dans la fratrie, nous étions cinq. Il y avait mon grand frère Giuseppe, Francesca, ma grande sœur, Salvatore, moi-même donc, et puis les deux petits derniers, Bartolo et Concetta. Des cinq, j'étais le préféré de ma mère, Rosalie Caporelli Lucania. Caporelli étant son de jeune fille. Elle était mariée à Antonio Lucania, mon père. Notre famille était très pauvre. Je me souviens que mon vieux était sans le sou et que ma mère comptait notre argent à chaque fin de mois, avec comme espoir de fuir cette situation miséreuse. Mes parents ambitionnaient alors d'immigrer aux états unis Surtout mon père, qui pendant toute mon enfance ne parlait que d'une chose. Partir en Amérique. Ce que nous avons fini par faire au mois d'avril 1906. À bord d'un vieux bateau, nous avons traversé l'Atlantique pour nous rendre dans un monde diamétralement opposé à celui de la Sicile. Nous ne le savions pas encore, mais nous quittions à ce moment-là l'univers paisible et familier de l'El Carafriddi, pour un monde agité, où les gens semblaient particulièrement étranges et terrifiants. Notre destination La ville de New York. Mon père avait trouvé un petit appartement sombre et miséreux dans le quartier du Lower East Side, à Manhattan. Pour ma famille et moi, c'était donc l'endroit où nous allions vivre pour les prochaines années. Dans ce quartier, il y avait de tout des Siciliens, des Napolitains, des Calabrais, des Irlandais, ainsi que des membres de la communauté juive. Nous étions tous mélangés et nous vivions dans la misère la plus totale. Là-bas, rien n'a changé pour moi. En réalité, j'avais uniquement échangé la pauvreté de l'Air pour celle de New York. Par la suite, mon père a commencé à chercher un emploi, chose qu'il a réussi à faire en trouvant un poste de manœuvre. Il avait un salaire plus élevé qu'en Sicile, et pourtant cela lui permettait à peine de subvenir aux besoins de la famille. Mais bon, au moins, il savait qu'en Amérique, il y avait de l'espoir pour ses enfants. Ouais, pour mes parents, l'école était la meilleure des choses aux états unis Surtout qu'elle était gratuite, contrairement à la Sicile. Pour un gosse comme moi, qui ne comprenait pas un traître mot d'anglais, aller à l'école n'était pas facile. Les premières années scolaires ont sans doute été le moment de ma vie où j'en ai le plus bavé. J'avais 9 ans et j'étais le plus âgé de ma classe. Les autres gosses ressemblaient à des bébés, et lorsqu'ils me parlaient je ne comprenais pas un foutu mot de ce qu'ils me racontaient. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai voulu quitter l'école pour la rue. Parce que oui, au moins dans la rue, les gens me comprenaient. Là-bas, les gens parlaient le dialecte sicilien, ce qui était plus facile pour moi. Avec mon âge avancé et ma grande taille, je regardais donc avec envie mes camarades de classe plus brillants et plus jeunes que moi. Ce qui me surprenait le plus étaient les enfants d'origine juive. J'étais fasciné par la vitesse à laquelle ils absorbaient les connaissances et les leçons. Ces types-là avaient de la matière grise, et je savais que plus tard j'en ferais mes alliés. Par la suite, je me suis mis à faire l'école buissonnière. J'étais dans la rue, et j'essayais par différents moyens de gagner de l'argent. J'avais bien compris à l'époque qu'il y avait des gens qui en avaient et d'autres qui n'en avaient pas. Et ce qui était sûr, c'est que j'étais bien décidé à faire partie de ceux qui en avaient. Du coup, j'ai commencé à travailler comme coursier pour un marchand de glace du quartier. Puis j'ai découvert qu'il y avait des moyens plus faciles pour s'enrichir. Et j'ai alors commencé à voler tout ce qui me tombait sous la main. À côté de ça... J'ai également proposé mes services de protection aux enfants juifs harcelés à la sortie des cours par les Italiens et les Irlandais, plus âgés qu'eux. Le 25 juin 1911, à force de sécher les cours, j'ai été envoyé dans une école spéciale pour enfants déscolarisés, à Brooklyn. J'y ai passé quatre mois. En sortant de là, j'avais compris que l'école était définitivement finie pour moi. Mon père m'a alors lancé un ultimatum. Retourner en cours ou trouver du boulot. J'ai choisi la deuxième option. Seulement, les seuls emplois disponibles à l'époque étaient des postes de livreurs. Et ils étaient rares. Dans mon quartier, plusieurs jeunes de mon âge avaient quitté, comme moi, l'école prématurément. Ils n'avaient aucune éducation, ou presque. Et pourtant, tous rêvaient d'une chose vivre dans l'opulence et le luxe. C'est ainsi que des bandes de jeunes gars se sont formées et ont commencé à commettre des délits dans tout le quartier. Et j'en faisais partie. Dès lors, nous dévalisions les boutiques, nous arrachions les sacs à main des vieilles dames et d'autres choses comme ça. Mais nous n'étions pas les seuls truands du coin. Il y avait aussi les vrais professionnels. Ceux qu'on appelait les « donnes », des types qui étaient venus comme nous d'Italie et qui s'étaient enrichis grâce aux raquettes. À ce moment-là, j'étais mal vu par mon père, notamment à cause du séjour en école de redressement. Les quatre mois passés là-bas m'avaient toutefois taillé une certaine réputation dans la rue. Les autres gars du milieu me respectaient davantage, ce qui m'a permis par la suite de devenir le chef d'une bande. Ma bande était composée de 6 à 12 amis, tous étaient siciliens. Ensemble, on terrorisait le quartier en pillant les magasins et en volant les passants, une fois la nuit tombée. Des gangs comme le nôtre, il y en avait des dizaines dans le Lower East Side. À cette période, les bandes de jeunes délinquants ne manquaient pas. C'est alors qu'on s'aperçut d'une chose. Le quartier devenait trop petit pour nos activités. Les vols rapportaient effectivement peu, et il était donc nécessaire pour nous de tourner notre regard vers l'extérieur. Mega et moi avons de ce fait ciblé les hauts quartiers de New York. Là-bas, les richesses étaient illimitées. De là, nous avons pu conclure de nouvelles alliances et nous faire de nouveaux amis. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu rencontrer Francesco Castiglia, plus connu sous le nom de Franck Costello, le chef du gang de la 104e rue à l'époque. Castiglia était italien comme moi. C'était un gars intelligent, lucide, impitoyable et déterminé. Il aspirait aux mêmes objectifs que moi, à savoir monter au sommet de l'échelle sociale. Très vite, on s'est donc lié d'amitié, une amitié qui allait durer jusqu'à nos derniers jours. À 15-16 ans, le crime est par conséquent devenu mon métier. À côté de cela, j'ai tout de même continué les boulots de coursier pour gagner quelques dollars supplémentaires. Car oui, les délits que je commettais avec ma bande ne m'en rapportaient pas encore assez. Nous étions alors en 1915, et à cette période, plusieurs de mes camarades ont été arrêtés par la police et condamnés à des peines de prison ferme. Franck Castille, mon nouveau partenaire, était l'un d'entre eux. Il a été arrêté cette année-là pour port d'armes. De mon côté, j'avais eu pas mal de chance. Les autorités commençaient à s'intéresser à mon sujet, mais j'évitais pour le moment la justice. Je dis ça parce qu'on m'a arrêté plus tard pour trafic de drogue. En effet, dans mon boulot de coursier, dans lequel je transportais des chapeaux, j'avais pris l'habitude de cacher de la drogue dans les articles que je livrais. À l'époque, je travaillais pour un trafiquant notoire du coin, et j'arrivais à me faire près de 100 dollars par mois. C'était de l'argent facile. Puis un jour, un mec m'a balancé. Et le 26 juin 1916, j'ai dû comparaître devant la justice pour détention illégale de stupéfiants. Durant le jugement, j'ai plaidé coupable et on m'a condamné à un an de prison. Heureusement, au bout de six mois, j'ai pu sortir grâce à une libération conditionnelle. Lors de ce séjour carcéral, j'avais changé de prénom. Je ne m'appelais plus Salvatore, mais Charlie. Pourquoi En fait, certains détenus avaient pris l'habitude de me surnommer Sally en prison et je n'aimais pas ça. Sally faisait trop nom de fille, du coup, j'ai choisi quelque chose de plus viril, et Charlie sonnait bien. Au mois de décembre 1916, je suis donc sorti de prison. Suite à mon passage en tôle, mon prestige de chef de bande avait notablement augmenté. De nombreux bandits voulaient que je travaille pour eux, mais cela ne m'intéressait pas. Obéir aux ordres d'un supérieur, ce n'était pas fait pour moi. Je devais être le chef et rien d'autre. À la fin de l'année 1917, j'ai donc formé le gang qui me suivrait jusqu'au sommet. Dans ce dernier se trouvait mon ami Frank Castiglia, sorti entre-temps de prison, et deux autres membres originaires de mon quartier, le Lower East Side. C'était deux jeunes juifs qui nourrissaient les mêmes ambitions que moi. Meyer Lansky, un petit gars agressif d'environ 1m60 qui ne se laissait pas faire. Ce gars-là avait les mathématiques dans le sang et était très intelligent. Il était toujours accompagné par un mec de 4 ans plus jeune que lui et qu'il suivait comme son ombre, Benjamin Sigel. Benjamin Siegel, surnommé plus tard Bugsy, était un gars grand et beau. Il n'était pas aussi intelligent que Lansky, mais il savait utiliser son charme pour influencer ses victimes. Comme ses amis d'ailleurs. Sigel avait la réputation d'un dur à cuire. Il était le premier à donner un coup de poing dans une bagarre et ne sortait jamais sans son calibre. Franck Castilla, que l'on a surnommé plus tard Frank Costello, Meyer Lansky, Sigel et moi, étions donc sur le point de former une bande redoutable. Ce qui faisait notre force était notre complémentarité. Costello, Lansky et moi étions les analystes, nous savions parfaitement gérer nos émotions et nous prenions toujours les décisions de manière réfléchie. Quant à Sigel, c'était tout l'inverse. Le genre de type complètement téméraire est toujours dans le feu de l'action. Ainsi, avec mes nouveaux associés, les affaires marchaient beaucoup mieux. Le nombre de vols, de cambriolages et de braquages a considérablement augmenté et les bénéfices ont commencé à s'accumuler. Je me souviens qu'il y avait parfois tellement de fric qui rentrait dans les caisses qu'on avait du mal à le compter. Même Lansky, le génie en calcul, perdait parfois les pédales, pour vous dire. En novembre 1918, notre gang comptait une vingtaine de membres. Les bénéfices montaient en flèche et c'est alors que nous avons décidé d'investir. Notamment chez les bookmakers, déjà bien implantés à l'époque. C'était le début de ce qu'allait devenir l'empire du jeu et du pari clandestin. À cette période, c'était comme si un monde nouveau s'ouvrait à nous. Grâce au jeu, on savait désormais qu'on avait les moyens d'atteindre la richesse, et le tout de façon plus ou moins légale. Il nous suffisait en effet d'acheter la protection de la police, et le tour était joué. Pourtant, ce ne sont pas les paris clandestins qui nous ont le plus enrichis, mais l'alcool. Le 16 janvier 1919, le 18e amendement de la Constitution des états unis a effectivement été ratifié. Son but Interdire la fabrication, la vente et le transport de boissons alcoolisées dès l'année suivante, c'est-à-dire au début de l'année 1920. En d'autres termes, la prohibition a commencé, et nous sommes entrés dans la fameuse époque des années folles. Une période qui allait permettre à la pègre américaine et à notre gang de se développer considérablement. Vers la fin de l'année 1920, Mégas et moi vont fêter le retour d'un ami qui faisait particulièrement parler de lui à Chicago. Alphonse Capone. Capone avait 3 ou 4 ans de moins que moi. C'était un mec au tempérament violent, qui voyait loin et qui avait du cran. Il avait quitté New York pour Chicago suite à mes ordres et à ceux de Frankie Yale. À l'époque, Capone avait en effet déjà deux meurtres à son actif. La justice voulait alors sa peau, ce qui nous avait convaincu de l'envoyer chez notre ami Johnny Torrio, qui opérait à Chicago. Un an s'était donc écoulé depuis son départ, et voilà que nous le revoyons à New York pour une courte visite. Il était habillé d'un costume fait sur mesure, portait des bagues en diamant et avait un gros cigare à la bouche. Le type respirait la puissance. Capone avait réussi financièrement grâce à l'Agnol. Nous étions en pleine prohibition et il était devenu, avec Torrio, le roi du trafic d'alcool à Chicago. En voyant sa réussite, j'ai immédiatement eu pour idée de faire de même. New York étant la plus grande ville des états unis je savais qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Mais je savais aussi que ça n'allait pas être facile, car il y avait beaucoup de concurrence. Mes acolytes et moi étions jeunes. J'avais seulement 23 ans, alors que mes rivaux étaient plus âgés et plus expérimentés. Ainsi, avant de nous lancer dans le trafic de Niol, notre gang a recruté un nouveau membre. Giuseppe Antonio Dotto, plus connu sous le nom de Joseph Adonis ou Joe Adonis. Un jeune de 18 ans expert dans l'art du cambriolage. Il me faisait toujours marrer car il n'arrêtait pas de se regarder dans la glace et de se coiffer. En fait, ce mec se prenait littéralement pour une star de cinéma. Avec lui à nos côtés, nous avons entrepris notre première affaire dans le trafic d'alcool. La première d'une longue série. La prohibition nous a permis d'obtenir des bénéfices encore plus importants, et le tout avec beaucoup moins de risques. Les peines encourues pour ce type de délit étaient légères, et quand bien même quelqu'un se faisait prendre, il était très rare d'aller en prison. De toute façon, pour nous protéger, on graissait la patte aux flics et aux politiciens. Comme ça, on était tranquille. Le spécialiste dans ce domaine, c'était Franck Costello. Costello avait à peine deux ans de plus que moi. Mais il avait déjà l'aisance et la classe d'un type deux fois plus âgé. Il était spécialisé dans le trafic d'influence et dans la corruption de fonctionnaires. Grâce à lui, nous avons pu développer notre activité en toute tranquillité. La police fermait les yeux sur notre activité de contrebande d'alcool et nous étions ainsi protégés. Mais plus le gang s'engageait dans le trafic d'alcool et plus les choses devenaient complexes si bien que chaque membre de la bande a fini par acquérir un domaine d'expertise. Costello s'occupait comme dit de la sphère politique. Il entretenait les relations avec la police et les politiciens pour protéger notre business de gnaul et les autres activités. Lansky et Sigel étaient spécialisés dans le transport d'alcool clandestin. Pour cela, ils avaient formé leur propre équipe. Le gang Bug et meilleur. Adonis était, lui, impliqué dans les raquettes. Quant à moi, je dirigeais les opérations, je recrutais les nouveaux membres, et je cherchais de nouveaux alliés. En d'autres termes, j'étais le chef. Au fait, en parlant de nouvelles recrues, c'est à cette période que Vito Genovese nous a rejoints. Genovese était un jeune voyou trapu et musclé, qui savait se montrer impitoyable avec une arme à feu. Je l'avais propulsé au rang de lieutenant, et je pensais alors qu'il me serait loyal jusqu'au bout. C'était une grossière erreur, j'allais m'en apercevoir bien plus tard. En plus de Genovese, notre bande a recruté un autre truand, Albert Anastasia. Trapu et musclé comme Genovese, Anastasia était un gars violent, le genre de type capable de tuer sur un coup de tête. D'une loyauté à toute épreuve, je trouvais en lui un précieux allié. Lansky et Costello ont également enrôlé quelques membres dans la bande. Le premier, recruté par Lansky, était Louis Boucalter, surnommé Lepki. Un type pas très intelligent, mais qui avait du cran et de l'ambition. Le deuxième, recruté par Costello, se nommait Dutch Schultz, un truand qui dominait le trafic d'alcool dans le Bronx. Enfin, il y avait ce type, Arnold Rothstein, une sorte de mentor pour moi. Sa passion, c'était le jeu, et je le secondais régulièrement lors de ses parties de poker. On se faisait tous les deux de l'argent comme ça. Rothstein trempait comme nous dans le trafic d'alcool clandestin. Mais il était surtout connu pour avoir truqué la finale du championnat de baseball de 1919. Grâce à lui, j'ai vraiment appris ce qu'était l'élégance. Il m'a appris à m'habiller avec classe, à me tenir à table, et tous les autres codes du gentleman. Je veux dire que c'était le meilleur professeur des bonnes manières qu'un type comme moi pouvait avoir. Nous étions donc en pleine prohibition, et l'argent coulait à flot. Les affaires marchaient bien pour notre gang, qui se transformait petit à petit en véritable entreprise. Une réussite qui a tout naturellement attiré l'attention des gros bonnets du milieu. Ouais, certains chefs mafieux new-yorkais voulaient leur part du gâteau. Nous étions en 1923. J'avais 26 ans et j'étais déjà à la tête d'une importante entreprise clandestine. À l'image d'Al Capone, j'avais réussi à m'enrichir grâce au trafic d'alcool. D'ailleurs, ma réussite était telle que des concurrents directs ont commencé à m'envoyer des propositions d'alliance. C'étaient les chefs de la mafia italienne de New York. Des gars plus âgés que nous qui n'étaient venus aux États-Unis qu'à l'âge adulte. Ils avaient grandi dans les traditions de la mafia sicilienne et ne s'étaient jamais affranchis de ces dernières. Rares étaient les personnes du milieu qui les connaissaient. Ils préféraient généralement rester entre eux dans la familiarité et la sécurité de leur ghetto italien. Avec leurs vêtements sombres et démodés, leurs gros ventres, leurs grosses cuisses et leurs moustaches à la gauloise, on avait l'impression qu'ils sortaient tout droit d'une bande dessinée. Parmi eux, il y avait Giuseppe Masseria, dit the Boss et Salvatore Maranzano. C'étaient des vieux dons qui gagnaient leur pain grâce au monopole qu'ils exerçaient sur le marché d'articles de la communauté italienne, comme les artichauts, l'huile d'olive ou le fromage. Ils contrôlaient également toutes les formes de jeux et de paris situées dans le ghetto italien. Mais au bout d'un moment, ils ont commencé à sortir de leur ghetto et à s'intéresser au marché d'alcool clandestin. Pour accaparer un marché, les vieux dons essayaient généralement d'éliminer leurs concurrents directs en les annexant. Et c'est comme ça que j'ai reçu quelques temps plus tard une première proposition venant de Salvatore Maranzano. Maranzano n'était pas n'importe qui. À l'époque, c'était le mieux placé pour devenir le chef suprême de la mafia américaine. Il m'a donc donné rendez-vous dans l'arrière-salle d'un petit restaurant à Little Italy. Lors de notre entrevue, il a commencé à me flatter en me disant qu'il était impressionné par ma réussite, que j'avais du nerf, de la matière grise et de l'imagination. Mais il m'a dit aussi qu'il n'aimait pas les types avec qui je travaillais. Ouais, les vieux dons comme lui respectaient tellement les traditions de la mafia qu'il ne supportait pas lorsque des noms siciliens comme Lansky, Sigel, Costello, Lepki, Rothstein ou Adonis intégraient le milieu. Dès lors, je l'ai interrompu. Je lui ai dit que c'était mes amis et qu'il était hors de question de les mettre sur la touche. Maranzano a alors fait marche arrière, puis a communiqué son offre. Il voulait sans surprise que j'intègre son organisation en me donnant, d'après lui, un poste important. Il m'a ensuite demandé d'y réfléchir, puis on s'est séparés. Plus tard, je lui ai communiqué ma réponse. C'était non. Je lui ai dit que la proposition était fort intéressante, mais que ce n'était peut-être pas le bon moment. Évidemment, il n'a jamais été question pour moi d'envisager sérieusement son offre. Je voulais juste gagner du temps. Et j'avais bien fait, car le succès de notre business de trafic d'alcool a continué de plus belle. Notre empire s'est étendu progressivement dans tout New York. J'avais le meilleur alcool de la ville, et je fournissais des clients distingués comme les gens de la haute société. Notre affaire marchait du tonnerre, et puis j'avais l'impression d'être invincible vu que les autorités étaient de notre côté. Pourtant, par la suite, Maranzano est revenu à la charge. J'assistais tranquillement à un combat de boxe quand il est venu me parler. « J'ai une proposition à te faire. »« Tu veux dire comme celle que tu m'as faite la dernière fois ?» Maranzano secoua la tête et me dit « Non, non, celle-ci est plus avantageuse. » Après avoir donné mon accord, on s'est donc rencontré dans son quartier général à Little Italy. À cette réunion, j'avais délibérément amené Franck Costello. « je voulais voir si Maranzano avait changé son opinion vis-à-vis -vis des étrangers. Mais bizarrement, il l'a accueilli à bras ouverts. Sauf que ce n'était pas le cas de tout le monde. Maranzano m'avait en effet communiqué sa nouvelle proposition. « Je voudrais que tu rejoignes la grande famille Maranzano. Tu serais comme mon fils, mon fils préféré. » Il voulait que je devienne le premier lieutenant de sa famille. En échange, je récupérerais tout le marché d'alcool clandestin de son organisation, et il me laisserait une totale liberté de mouvement. À une condition, toutefois. Lansky et Sigel ne seraient pas de la partie, car ils étaient juifs. Suite à cet entretien, je ne lui ai pas donné de réponse immédiate. Personnellement, je savais que je devais refuser sa proposition, mais je voulais tout de même demander l'avis de mes associés. Je les ai ainsi tous convoqués. Il y avait Costello, Lansky, Sigel, Adonis et Genovese. Après avoir expliqué la situation, j'ai entendu les avis de chacun. Costello commença. « C'est une proposition fantastique Et maintenant, grâce à Charlie, on sera sur un pied d'égalité avec les Siciliens !» Je regardais mes amis et je voyais que tout le monde était d'accord, sauf Lansky. Je lui ai alors dit, « Et toi, qu'est-ce que t'en penses, mon petit meilleur ?»« Y a de la merde au bout du bâton. » Là, tout le monde a commencé à brailler en même temps. Costello était en colère et s'en est pris à Lansky. « Même avec cette machine à calculer qui te sert de tête, tu pourras pas compter le fric qu'on va se faire avec cette combine !» C'est à ce moment que je suis intervenu. « Mais qu'est-ce que vous avez, les gars ?»« Vous ne voyez pas que ça ne pourrait pas durer plus de 48 heures Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse cervelle, ou une machine à calculer, ou quoi que ce soit, pour savoir que dès qu'on se mettrait avec Maranzano, ce gros porc nous ferait buter. » Tout à coup, il y a eu un blanc. Un silence rompu par Genovese. « Charlie doit avoir raison. Maranzano ne peut pas se permettre de laisser un type avec un cerveau comme celui de Charlie se balader en liberté. » Finalement, tous se sont mis de mon côté. Et c'est là que je leur ai dit... « Dans ce cas, avons-nous peur de ce type ?» En fin de compte, notre gang a fait part de sa réponse à Maranzano. C'était non, du moins pour le moment. Notre refus à cette seconde offre de Maranzano s'est alors répandu comme une traînée de poudre. Une publicité qui m'a permis, encore une fois de gagner en influence dans le milieu, et de travailler avec d'autres bandits, comme Enoch Lewis Johnson, dit Nucky, le patron d'Atlantic City, une station balnéaire dans laquelle il contrôlait tout, de la vie politique au trafic d'alcool, et Moe Dalitz, un puissant trafiquant de gnolls qui opérait à Cleveland. Mais la plus grosse conséquence que ce refus ait entraîné a été la prise de contact de Giuseppe Masseria, le patron des patrons du milieu sicilien aux états unis à cette période. Lui et Maranzano se vouaient une haine féroce. Maranzano voulait accéder au trône de patron des patrons, et pour cela ses hommes sabotaient régulièrement les entreprises de Masseria. La tension entre les deux hommes était telle qu'une guerre de gang était inévitable. J'ai donc rencontré par surprise Masseria dans un club en soirée. Il était accompagné par plusieurs de ses lieutenants et un groupe de jolies filles. Quand il m'a vu, il m'a interpellé en sicilien et on a ainsi commencé à discuter. Masseria voulait qu'on se rencontre le lendemain pour discuter business. Ce qu'on a fini par faire. La réunion a eu lieu dans un restaurant modeste situé juste à côté du club de Maranzano. J'avais l'impression de revivre la même situation qu'avec Maranzano deux mois plus tôt. À une exception près, Masseria n'avait pas la culture et l'éducation de son rival. Il était petit, gros et parlait de façon vulgaire. En fait, il me faisait penser à un gros porc. En discutant avec lui, je le voyais systématiquement regarder avec haine en direction du camp ennemi. Puis il a agité son index et a gueulé. « Écoute-moi toi, un de ces jours peut-être demain, il va y avoir une guerre !» Je sais ce que ce fumier essaye de faire. Il voudrait te mettre à l'écart parce qu'il pense que comme ça il pourra m'avoir. Et c'est là, Charlie, qu'il se surestime. Viens avec moi et on lui fera sa fête tous les deux, une fois pour toutes. Masserie a voulu que je devienne son bras droit. Durant l'entretien, il m'avait fait une proposition semblable à celle de Maranzano. Mais je lui ai dit qu'il me fallait du temps et que je ne voulais pas prendre de décision hâtive. C'est alors qu'il continue à beugler. « Mais réveille-toi, bon sang T'as pas encore compris que s'il ne t'a pas encore dégommé et tous tes petits copains avec, c'est parce qu'il a besoin de toi Sois pas idiot Viens avec moi et tu seras le bras droit du vrai patron sicilien de toute cette putain de ville C'est du pognon que tu veux Tu gagneras plus d'argent avec moi que tu ne pourras en compter Tu n'as qu'un mot à dire !» Ainsi, tout en l'écoutant, je me demandais lequel entre Masseria et Maranzano serait le meilleur allié. Puis je me suis dit qu'en fait... Il serait préférable de les éliminer tous les deux. Auparavant, mes amis et moi avions déjà été d'accord pour tuer Maranzano. Et je savais de toute façon qu'un jour ou l'autre, un des deux me ferait buter. Ce que je devais donc faire, c'était de gagner du temps et de me faire discret un moment. De la sorte, je pourrais discuter avec mes camarades et voir ce qui serait possible de faire. Mais au final, je me suis rangé du côté de Masseria quelques temps plus tard. Ce gars-là avait beau me dégoûter, il avait une organisation qui était plus puissante que celle de Maranzano. J'ai par conséquent décidé de conclure un marché avec lui. Pour cela, il fallait toutefois que je me débrouille pour que ce soit lui qui fasse de nouveau le premier pas, afin d'avoir un léger avantage lorsque nous commencerions à discuter. En attendant l'invitation de Joe Masseria, je continuais à développer mon business. Nous étions au milieu des années 20 et je m'enrichissais à une vitesse dingue. L'argent rentrait dans les caisses à une vitesse encore plus élevée. À cette période, je vivais dans un grand appartement luxueux dans l'est de Manhattan. J'avais toute une collection de belles voitures noires ainsi qu'une garde-robe chic et élégante. Je m'étais également fait de nouveaux amis. Parmi eux figuraient de hautes personnalités du monde politique, du sport et du spectacle. Parfois, ils m'invitaient chez eux et j'ai pu comme ça me faire quelques bonnes relations. Vers 1925, l'agnol nous rapportait, à elle seule, près de 12 millions de dollars par an. Mais il n'y avait pas que le trafic d'alcool qui nous rapportait beaucoup le monde du jeu était également très lucratif. Avec mes associés, on possédait des centaines de petites officines de paris clandestins dans tout New York. En plus des nombreux casinos, salons de jeu et machines à sous. Certes, on ne payait pas d'impôts, mais nos charges étaient tout de même importantes. Il fallait payer nos salariés, ce qui représentait environ 1 million de dollars de dépenses par an. Graisser la patte aux flics et aux politiciens, 5 millions de dollars au total, et régler les autres charges. Au final, il nous restait, en tout et pour tout, 4 millions de dollars de bénéfices chaque année. Une somme phénoménale, mais qui n'était rien comparé à ce que nous allions empocher quelques années plus tard. Par la suite, notre gang s'est investi dans l'usure. Autrement dit, le prêt d'argent à un taux d'intérêt excessif. Mon ami Lepki avait à l'époque besoin d'aide dans son domaine d'activité le prêt à porter. Je l'ai donc aidé avec un autre gars, Tommy Luqueze, un de mes amis d'enfance. Ensemble, on a avancé de l'argent à un bon nombre de maisons de confection. Comme les banques étaient assez réticentes à leur prêter des fonds, notamment durant la crise économique qui allait suivre, on s'est pointé et on a joué les rôles d'usurier. Notre rôle consistait à prêter de l'argent aux fabricants de vêtements à des taux d'intérêt pharaoniques, qui pouvaient grimper jusqu'à 1000% sur du court terme. Notre organisation a ainsi financé près d'une cinquantaine de boîtes dans l'industrie du prêt-à-porter. Merde, dans les années 20, il n'y avait pas une seule gonzesse aux états unis qui ne portait pas un dessous fabriqué et vendu grâce à moi. Mais plus je prenais de l'importance dans le milieu, et plus les vieux dons me faisaient pression pour que je prenne ma décision. « Maseria et Maranzano » voulais que je mette un terme à mes hésitations. Et c'est là que j'ai reçu une invitation de the Boss. Nous étions au cours de l'année 1927, et le premier pas de ma série était enfin arrivé. Comme dit précédemment, j'étais prêt à conclure un marché avec lui, au Grand Dame de Maranzano. Sauf que, tout ne s'est pas passé comme prévu. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment j'ai fait pour grimper au sommet de la pègre. Pour ne pas le manquer, suivez la chaîne Profession Gangster. À bientôt.